0: Tech sounds presenta tech review el podcast bienvenidos a un nuevo episodio de tech review el podcast historias para mentes curiosas yo soy ana torres y aquí hablamos de ciencia emprendimiento innovación y temas de liderazgo ¿Quién podría imaginarse que hace 10 o 25 mil años una parte del Estado de México estuvo habitada por mamuts que pesaban hasta 10 toneladas y medían casi 5 metros de alto? Este hallazgo es una realidad y fue revelado hace unos meses en el límite norte del terreno donde se construye el Aeropuerto Internacional de México Felipe Ángeles en Tecámac. Ahí se encontraron más de 70 restos de mamuts, camellos, caballos, bisontes, antílopes y peces. Tech Review realizó una investigación exclusiva para ustedes de este tema. Esta investigación apunta a que estamos ante el hallazgo paleontológico del ciclo. Jesús Cantoral, jefe de la Mesa de Rescate Arqueológico y Paleontológico del proyecto, nos
1: comenta... Fue durante las actividades de excavación, se estaba llevando a cabo la supervisión de los trabajos y lo que recibimos fue el aviso, el aviso de que durante la excavación habían, este, habían localizado en el perfil la presencia de, de huesos y en ese momento acudimos al sitio para ver es, el sitio exacto, se hizo la delimitación y se empezaron los, los trabajos. Nosotros ya sabíamos que podíamos encontrar este, restos paleontológicos aquí.
0: El hallazgo ya comienza a ser nombrado como uno de los más importantes de México, según Rubén Manzanilla, responsable del saneamiento arqueológico de la construcción del aeropuerto por parte del INAH.
2: Por la cantidad de restos óseos encontrados, como los contextos en que los hemos hallado, tenemos ejemplares de mamut que son casi completos y muchas concentraciones de huesos dispersos
0: inauditos los hallazgos de restos de mamuts y otros animales en la zona donde se construye actualmente el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
2: Ni los restos de mamut frenan los trabajos en la base aérea de Santa Lucía. Arqueólogos preven que aparezcan más. Señalan que es algo normal porque estaba
3: esa zona llena. Es la zona del lago de Xaltocas.
0: Las novedades sobre el hallazgo son reveladas de manera constante en diversos medios de comunicación, pero aún no nos cuentan la historia sobre lo que pasó verdaderamente en esta zona hace miles de años, para que tantos individuos de la misma especie murieran en una superficie que era muy poco extendida.
2: Entonces, pues, aparentemente la punta de México, en este lugar en específico, pues era una planicie con muchas, muchos pastos y con agua potable. ¿verdad? Tomemos agua, agua tomable, porque es otra cosa, este, en el espejo del lago de Jaltoca Entonces, bueno, era un hábitat que podía sustentar la, la vida de varias manadas. ¿sí? Entonces, eh, por eso es que hay tanto, tanto resto de mamú. La cuenca
0: era hermosa, pero también un terreno pantanoso.
2: Desgraciadamente, el lago también es una especie de trampa natural. O sea, los sedimentos del lago son muy lodosos. Los animales, imagínense un animal de estos pues, 10 toneladas, se, se empantanaban en las orillas del lago y ya no podían salir. Entonces, bueno, pues el destino era feo, o sea, se morían o eran atacados por los depredadores carnívoros.
0: Los registros de
1: mamuts en la Cuenta de México son comunes
0: y se tiene información de hallazgos desde hace más de un siglo.
1: En la década de los setentas, hubo un hallazgo que se documentó aquí en Santa Lucía y nuevamente tuvimos sí. Un hallazgo documentado en la década de los 80 y otro en, en los 90. Hay, hay un, un registro acerca de los antecedentes de, de hallazgos paleontológicos eh, que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya se sabía que hubo en Santa Lucía estos tres hallazgos, entonces teníamos conocimiento de que podría llegar a pasar, por eso estuvimos al pendiente, tuvimos el primer contacto y se le ha dado un seguimiento cercano. Sin embargo, el
0: descubrimiento resultó ser mucho más grande e impactante de lo esperado.
1: O sea, nunca este, imaginamos fue la cantidad. De hecho, el proyecto inicial se había pensado para llegar a, a, a darle tratamiento hasta 15 ejemplares ¿no? de, de mamut. Y como te comenté, ahorita llevamos 141 puntos de hallazgo.
0: El área donde se encontraron los restos y que está acordonada para su estudio es pequeñísima. Representa apenas menos del 1% de las 3.700 hectáreas destinadas al aeropuerto. Las obras no se han detenido, sin embargo la supervisión para no dañar algún nuevo hallazgo es constante.
1: Sí hay una reprogramación de trabajos, pero no se impacta la fecha de terminación. Tenemos un equipo de supervisión arqueológica que el INA, que son arqueólogos que están vigilando cada una de las excavadoras ¿sí? en, en campo. campo. ¿sí? En el momento en que se detecta cualquier señal de la presencia de, de bienes paleontológicos, se acerca al área, queda restringida hasta su exploración.
0: Tech Review, El nuevo aeropuerto tiene asignados 21.300 millones de pesos en el presupuesto de egresos. Y hasta el momento hay dos propuestas para preservar los restos de fauna descubiertos en la región. La primera consiste en construir el Museo del Mamut, el cual estaría dentro de la misma terminal aérea. Contaría con un área de restauración, otra de conservación y una más de depósito para almacenar la colección. La segunda opción plantea instalar una sala especial en el Museo Militar de Aviación, la cual hablaría de la historia de Santa Lucía desde la época del Pleistoceno, su ocupación prehispánica, el periodo colonial y la formación de la base militar. México es considerado un país mega diverso. Es parte del selecto grupo de naciones que aglutinan cerca del 70% de todas las especies naturales que existen en el planeta. Esta condición es una herencia del pasado de nuestro país, reconocido por haber sido hogar de distintas especies, entre ellas, por supuesto, los mamuts. También, el paisaje natural de la Cuenca del Valle de México no era muy distinto a lo que hoy conocemos. Roberto Díaz, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nos cuenta más al respecto. En el caso particular
3: de México, no es que nuestro país estuviera cubierto por hielo, como luego a veces se representa en algunos medios como las películas, sino que eh, México eh, tenía un clima más parecido al de la actualidad, sin embargo, era un poco más árido en términos de, de cuánta humedad estaba disponible, al menos en el centro de México, hacia la zona norte del país, por ejemplo, eh, lo que hoy es más árido, antes era un poquito más este, tropical, y en el centro del país, sobre todo, existieron glaciares, pero eh, glaciares de montaña.
0: Los especialistas definen esta región como la reunión de cuatro valles en la parte central del país. Se trata del de Cuautitlán, el de Apán, el de Tizayuca y, por supuesto, el Valle de México. Joaquín Arroyo, profesor de arqueozoología en el INA, describe así esta zona.
4: De, de hecho, hay algunas, eh, digamos, representaciones artísticas que, por ejemplo, ha hecho Sergio de la Rosa, donde muestra. Eh, una vista de, de, de Cuenca de México justamente viendo hacia el, hacia el oriente con el, nuestros dos grandes volcanes y con una pradera donde ve uno las manadas de, de la manada de mamut con animales, camellos, caballos, los bisontes por ahí algunos carnívoros quizás hasta un, unos gliptodontes ¿no? uh -huh. eh, y yo creo que, que así debió ser de hecho Muchos de estos animales debieron estar llegando a las orillas del lago a, a beber agua, que, que probablemente parte de, de muchos hallazgos que ha habido en toda cuenca de México y ahora mismo en Santa Lucía tiene que ver con animales que hayan quedado eh, atrapados en el lodo de la orilla de, la, de los lagos. ¿no? De hecho se han encontrado eh, algunos animales en posición anatómica que probablemente murieron, cayeron y ahí se quedaron. Eh, y en varias partes de lo que es Cuenca de México.
0: ¿Cómo es que las especies de la megafauna entraron al callejón sin salida de la extinción? Expertos señalan que un factor importante pudo ser la llegada del ser humano a lo que hoy es América y el consecuente ejercicio indiscriminado de la cacería. Por otro lado, se habla de un cambio climático que pudo ocurrir 11.000 años antes del presente. ¿Y
3: esta tiene un poquito más de sentido en, en, en términos de los cambios en la estructura de la vegetación, porque la, la fauna que existe en algunas zonas es muy dependiente de los tipos de vegetación que hay también en esa zona. Entonces, si hay alteraciones en el ambiente que pueden eh, cambiar la estructura de la vegetación, los animales, por consecuencia, sufren ese impacto.
0: Se trata de una mini era del hielo, según el experto Roberto Díaz Sibaja.
3: Cuando este impacto, lo que causa eh, o, o se genera en un lapso de tiempo muy corto, produce un fenómeno de extinción eh, súbita y repentina. Y nosotros, muchos de nosotros paleontólogos, creemos que la extinción de finales del Pleistoceno tiene que ver con una mini era de hielo que se dio hacia el final
2: del Pleistoceno. Durante un ciclo, un ciclo glaciar tendríamos temperaturas ligeramente más bajas y tendríamos eh, una menor humedad, humedad disponible, limitando así la vegetación. ¿Te da miedo el cambio climático? Si vives en las costas de México, debería preocuparte.
0: Investigadores advierten de los efectos que podría dejar la erosión marina en la península
3: de Yucatán. Oiga, y de acuerdo con estudios recientes, algunas de las principales ciudades costeras y atractivos turísticos de nuestro país están en riesgo debido a los efectos del cambio climático.
0: El cambio climático no es algo que esté por pasar, una amenaza futura. Es un hecho, una realidad. Ya está pasando. La investigación que se desarrolla en la zona pone en la palestra los fenómenos ambientales y climáticos que hoy enfrenta la humanidad. ¿Son los efectos del cambio climático y la actividad humana equiparables a los factores que llevaron al aniquilamiento de la megafauna del pasado? Díaz y Baja señala que es peor de lo que pensamos. Es una cosa muy eh, trágica, digamos, en términos ecológicos,
3: porque los, los ecólogos han, han estado advirtiendo desde hace ya muchas décadas que el fenómeno de extinción que estamos viviendo es mucho más intenso que el de final del Pleistoceno, que estamos perdiendo especies a un ritmo mucho más. Eh, rápido del que se perdió durante el Pleistoceno, que están desapareciendo montones de especies de mamíferos a un ritmo muy alarmante y no solo está impactando mamíferos, este, este fenómeno está impactando otros grupos de vertebrados como lo son las aves, como lo son los reptiles. Estamos viviendo un fenómeno actual multifactorial mucho más grande y peligroso en términos de pérdida de diversidad que el que ocurrió a finales del Pleistoceno.
0: Desde esta perspectiva, los fósiles de Santa Lucía se convierten en una suerte de mensaje que nos llega del pasado. Una especie extinta siempre encierra un mensaje de advertencia al futuro y todo apunta a que la mortalidad en masa de las especies encontradas pudo deberse a un evento catastrófico. ¿Qué tanto tuvo que ver la mano del hombre en ello? Es una pregunta que espera grandes respuestas. Grandes respuestas. Grandes respuestas. Este podcast es parte de un proyecto integral que ustedes pueden seguir en nuestro sitio techreview.mx. Ahí, por cierto, encontrarán también una versión en inglés de nuestros contenidos. Gracias por escucharnos y sus comentarios siempre son bienvenidos a contacto arroba techreview.com.mx. Hasta la próxima.